0: Queridos amigos, a puertas de empezar la cuaresma, <coughs> quisiera compartir con ustedes eh, algo que no está desligado de este tiempo cuaresmal. Sabemos que ya desde el día miércoles que comienza con la imposición de la ceniza, la iglesia nos brindará tres ayudas concretas, eh, la oración, el ayuno y la limosna. Yo quería comenzar un poco hablando de la importancia de la oración, sobre todo porque ya se han difundido en la mayoría de parroquias y también, digamos, a nivel incluso familiar, que es una gracia, eh, la oración de la liturgia de las horas. ¿no? Una oración que gracias a la renovación del concilio Vaticano II, así como las escrituras han llegado ya a los fieles y no es una exclusividad del clero, también la liturgia de las horas es también propicia para la oración de todos, incluso los laicos, y más aún en unión con los laicos. Por eso es que en algunas parroquias eh, se reza ¿no? las laudes, las vísperas, que son las dos oraciones más conocidas, pero aquí también trataremos de explicar un poco lo que es el orden de las horas que propone el breviario. Pero también se puede hacer unido con la misa, pero son diversas variantes que, Dependiendo un poco la situación pastoral se puede ver. Eh, pero como todo libro, ¿no? a veces este, en los libros existe el prólogo, la introducción, y a veces nosotros vamos directo ¿no? a la lectura propia del libro y obviamos ¿no? algunas cosas, es interesante saber un poco el recorrido que ha tenido esto y sobre todo, por qué es tan importante la oración, por qué es tan importante esta oración particularmente. Entonces, eh, la liturgia de las horas comienza con la constitución apostólica Laudis Canticum, eh, Laudis Canticum, con la que se promulga el oficio divino reformado por el Concilio Vaticano II. Aquí se expresa un poco lo que significa el cántico de alabanza. ¿no? Siempre decimos en la Iglesia, santo, santo, santo es el Señor, le alabamos, ¿no? en el momento sobre todo en el que se hace presente en la Eucaristía. Eh, pero la importancia radica, dice aquí el documento Diré algunas cosas, no lo leeré porque eso lo podemos encontrar en internet Si ponemos prenotanda a la liturgia de las horas Pero yo diré algunas cosas puntuales que nos puedan ayudar sobre todo en la escucha eh, eh, La liturgia de las horas se ha desarrollado para hacer oración de la iglesia local ¿no? Y comprende, como decía un poco antes, bajo la presidencia del sacerdote es un complemento necesario del acto perfecto de culto divino que es el sacrificio eucarístico y sobre todo dado que el sacrificio eucarístico se realiza con la participación del pueblo de la misma manera la oración este libro del oficio divino se ha incrementado no gradualmente con el correr de los tiempos eh, sobre todo porque eh, la celebración de este oficio varía de acuerdo a los tiempos que también nos presenta la Iglesia. Si uno adquiere, ahora mismo son cuatro tomos, digamos, en el, eh, de la liturgia de las horas en español, en el cual cada tiempo ¿no? tiene, eh, digamos, un salmo prescrito, antífonas, que nos ayudan a entrar sobre todo y a vivir este tiempo. Eh, Pío XII reanuda el trabajo de la reforma litúrgica que durante los años empezó a hacer, y sobre todo concede una nueva versión del Salterio, más o menos en el año 1955. Eh, pero solamente se había atendido una parte de la reforma litúrgica. Y Juan XXIII consideraba, Juan XXIII ya mucho más adelante con el Concilio Vaticano II, consideraba que los grandes principios puestos como fundamento de la liturgia tenían necesidad de un estudio más profundo, la, el, el, eh, la profundización dogmática que le llamamos. Por ello confió este encargo particular al Concilio Vaticano II y así el Concilio trató de la liturgia en general y de la oración de las horas en particular con tanta abundancia y conocimiento de causa ¿no? para desarrollar justamente, eh, luego vemos que el Concilio ha dado privilegio en una de las constituciones fundamentales, la de la Sagrada Liturgia, eh, para luego llevarla a la cuestión práctica. Eh, entonces, aquí hay algunos puntos que se resumen respecto a la liturgia de las horas, sobre todo a la nueva ordenación y a las motivaciones que ha llevado a hacer esta nueva ordenación. Como un primer punto, se ha tenido en cuenta como base lo que pide la Constitución Sacrosanto un Concilio, eh, en la que explícitamente eh, formamos todos el pueblo de Dios, pero los sacerdotes están comprometidos más en el apostolado. Y más aún, se recalca que el oficio es oración de todo el pueblo de Dios, ¿no? Eh, no solamente de los clérigos, sino también de los religiosos y de los mismos laicos. Introduciendo diversas formas de celebración, se ha querido dar una respuesta a las exigencias específicas de personas de diverso orden y condición. La oración puede ser adaptada a las diversas comunidades que celebran la liturgia de las horas. Un segundo punto es que la liturgia de las horas como oración inicial del día está llamada a ser la santificación de la jornada. Por tanto, como decía primero también, el orden de la oración ha sido renovado, de suerte que las horas canónicas puedan ser adaptadas a las diversas horas del día. Conocemos bien que existen laudes y vísperas, que son las dos oraciones, una de la mañana y una de la tarde, pero este, hay más oraciones que también, digamos, acompañan nuestro día. Eh, dice, más, dice también, y recalca lo que ya he dicho, a las laudes y a las vísperas, como partes fundamentales de todo, de todo el oficio, se les ha dado la máxima importancia, ya que son, por su propia índole, la verdadera oración de la mañana y de la tarde. ¿no? Luego está el oficio de lectura, que es una oración primera, como una oración matinal o nocturna, podemos llamarlo, eh, que puede adaptarse incluso a cualquier hora del día. Ciertamente, lo ideal sería rezarlo en su hora, pero es madrugada para muchos, entonces a veces se puede rezar en las laudes o se puede rezar durante todo el día y esa libertad para hacerlo. Y en lo que concierne a las demás horas, la hora intermedia, se ha dispuesto en tres horas distintas, la tercia, la sexta y la nona, para adaptarla en el momento del día en el que se celebra y no se omita ninguna parte del salterio que se distribuye en torno a todas las semanas. Como un tercer punto, esta constitución dice que en la celebración del oficio la mente esté de acuerdo con la voz y la liturgia de las horas sea verdaderamente fuente de piedad y alimento para la oración personal, ¿no?, entonces, eso también ha permitido que los salmos, el momento de la meditación, los títulos, las antífonas, los momentos de silencio sean eh, fundamentales para darle ese sentido real a lo que significa el oficio. Como un cuarto punto habla de... Eh, queda dividido el salterio, ¿no? en lo que son las cuatro semanas que la mayoría conocemos, y se adopta una versión latina de la nueva vulgata de la Biblia, es decir, había que adaptar un texto, porque... Eh, no sé si alguno se ha fijado, a veces cuando lees de la Biblia, lees de otra Biblia y escuchas la palabra en la misa, a veces son textos muy diversos. Entonces, para darle una uniformidad, aquí justamente hacemos esto. Eh, se han añadido algunos cantos para darles cierto realce, sobre todo a las laudes y a las vísperas. El quinto punto habla de que la palabra de Dios como un tesoro entra en esta ordenación. ¿no? Una nueva ordenación de las lecturas de la Sagrada Escritura, ordenación que se ha dispuesto de manera que se corresponda con las lecturas de la Misa. O sea, en el fondo, tampoco es que esté, o sea una oración fuera de, está en el contexto de, más bien. También, un sexto punto, y que es también parte del oficio, que la lectura cotidiana de las obras de los santos padres y de algunos escritores eclesiásticos presenta, una selección de los mejores escritos de los autores cristianos, sobre todo en particular de los padres de la iglesia. Por eso es que esto es una riqueza grandísima y es necesario que también nosotros nos demos un tiempo, sea en la mañana, junto con los laudes o antes de ellas, o durante el día, para rezar el oficio que tiene lecturas muy interesantes, ¿no? sobre todo en el aspecto patrístico. Eh, luego también... Es interesante, el número 8 nos dice que han sido añadidas preces a las laudes con las cuales se quiere consagrar la jornada y el comienzo del trabajo. Damos por entendido que las laudes para todos es la oración primera del día en el sentido de que se puede incluso rezar en comunidad. En las vísperas se hace una breve oración de súplica estructurada como la oración universal y también de fin de lo que significa nuestro día, nuestra jornada. Eh, y al término de cada una de ellas ha sido restablecida la oración dominical que originalmente no estaba, la oración del Padre Nuestro. De este modo, teniendo en cuenta el rezo que se hace que se puede hacer incluso en la misa, queda restablecido es, eh, el uso de la Iglesia Antigua de recitar esta oración tres veces al día. Imagínate, rezas en las laudes, en las vísperas y en la misa. Habitualmente, la vida del cristiano sería esto. O sea, los tres momentos de oración del Padre Nuestro porque son tres momentos de oración del cristiano, laudes, vísperas y la misa. Digamos el mínimo, podemos decir, porque como decía, hay más espacio de la liturgia de las horas en diferentes momentos del día. Eh, por esto, dice más adelante, confiamos mucho en que se despierte la conciencia de aquella oración que debe realizarse sin interrupción. ¿no? Orad sin cesar, dice la Escritura. ¿No? Mucha en la espiritualidad, sobre todo oriental, se ha querido ver qué significa realmente este orar sin cesar. ¿no? Y justamente la Iglesia pone durante toda nuestra jornada, no solamente la oración, no solamente el sacrificio eucarístico, sino también las diversas devociones que nos llevan a entrar en la oración. De hecho, dice, eh, el libro de la liturgia de las horas está destinado a sostener la oración continuamente y ayudarla, ¿no? Entonces, el mismo hecho de estar en comunidad también es una ayuda grande, sobre todo en este tiempo cuaresmal. Eh, la oración cristiana, dirá el concilio, en el documento sobre la Sagrada Liturgia, que es la oración de toda la familia humana que Cristo asocia, así. En esta plegaria participa cada uno, pero es propia de todo el cuerpo. Por ello expresa la voz de la amada esposa de Cristo, los deseos y votos de todo el pueblo cristiano, las súplicas y peticiones por las necesidades de todos los hombres. Esta oración recibe su unidad del corazón de Cristo. Eh, de donde se sigue que la oración de la iglesia es oración que Cristo, unido a su cuerpo, eleva al Padre. Es necesario, dirá más adelante, que mientras celebremos el oficio, cualquiera de las horas, reconozcamos en Cristo nuestras propias voces y reconozcamos también su voz en nosotros. En el fondo, ¿qué es? Que no sea repetir solamente oraciones, incluso lo digo desde la particular experiencia, a veces en el seminario, ya con tanto tiempo de realizar las laudes y también como presbítero, uno llega a memorizarlo y son palabras repetidas y no vemos la, la riqueza, no vemos la profundidad y no vemos el espíritu muchas veces de lo que significa esto, la oración cristiana. Eh... A fin de que florezca esto es necesario acompañarla, dice, de aquel suave y vivo conocimiento de la Sagrada Escritura que respira la liturgia de las horas, no está exenta de. Eh, también dice, de suerte que la Sagrada Escritura se convierte realmente en la fuente principal de toda la oración cristiana, sobre todo la oración de los Salmos, que es lo que propiamente encontramos, que sigue de ser y proclama la acción de Dios en la historia de la salvación. Si recorremos el libro de los Salmos, no solamente nos habla de esta historia de salvación propia, sino que también habla de diversos estados que provoca esta historia. O sea, el hecho de que nosotros estemos inmersos en ella no implica que personalmente también tengamos ciertas reacciones respecto a la historia. A veces de duda, de alabanza, de alegría, de tristeza, de temor. No todo eso está reflejado en los Salmos. Dice, por eso don, y por eso se entenderá si se promueve con diligencia entre el clero un conocimiento más profundo de los salmos, según el sentido con que se cantan en la Sagrada Liturgia, y si se hace partícipe de ello a todos los fieles con una catequesis oportuna. Por eso, ciertamente, es interesante cuando en las parroquias y todos lados podemos nosotros entrar en la oración. Pero es también importante, y por eso también considero un poquito, aunque sea con este momento de poder llegar y poder entender el sentido, o sea, que no es una oración fuera de o externa de, sino que está unida a la Iglesia y que también tiene su razón de ser, ¿no? No todo el día nuestro, o sea, la misa es un momento particular de nuestro día, si es que lo forma parte, porque a veces estamos acostumbrados a la misa dominical, pues entonces la oración constante, esto también nos llama a ser parte de nuestra vida, la lectura más abundante de la Sagrada Escritura, no solo en la misa, sino también en esta liturgia de las horas, hará ciertamente que la historia de la salvación se conmemore sin interrupción y se anuncie eficazmente su continuación. Por eso rezamos, porque no es que Dios ha hecho una historia con un pueblo y ya no la hace con nosotros, sino al contrario, la sigue haciendo. Y justamente la meditación, por eso, es que encuentra un momento fundamental aquí. O sea, las lecturas, los salmos, las demás partes de la liturgia y de las horas, todas confluyen en un momento de oración viva y personal, eh, en el cual nosotros, con esa oración personal, se manifiestan mejor los lazos que unen entre sí a la liturgia y a toda la vida cristiana. O sea, ¿qué sentido tiene participar de entrar en la liturgia en nuestra vida? Justamente aquí lo encontramos. Mediante, y podemos ver que mediante la cual se puede ofrecer en servicio de amor a Dios y a los hombres, adhiriéndonos a la acción de Cristo, que en su vida entre nosotros, que con su vida entre nosotros el ofrecimiento de sí mismo, ha santificado la vida de todos los hombres, porque nadie dice que es fácil rezar. Pero sí, el cristiano está llamado a entrar en esa misión que Dios le ha dado, de intercesión, de renovación personal y del mundo entero. Incluso tan es así y tan universal es ello que ciertamente a algunas personas es propuesto el resto de las horas, podemos decir, de una manera obligatoria o incluso hasta cierto punto legal, hablando del punto de vista canónico. Por decir, el clero está obligado a hacerlo. Pero dice que esta liturgia está propuesta incluso a todos los fieles, incluso a aquellos que no están legalmente, vuelvo a poner entre entre comillas el término, no están obligados legalmente a hacerlo. ¿no? Entonces cualquier persona puede rezar, puede eh, aprender, puede entrar en este oficio divino. ¿no? Eh, y entonces justamente aquí se da la promulgación ¿no? de Pablo VI, el día primero de noviembre, que es lo que habla un poco este primer documento que he querido comentar, que es un poco el resumen de lo que vere, veremos un poco desarrollado ya en la ordenación propiamente general de la liturgia de las horas, cuando entremos ya en estos días un poco a desarrollarlo. Espero que eh, esto nos dé, un poquito, nos dé un poquito de sentido a nuestra vida.